1: London, London Radio World The best life is spotlight on mystery London Radio World
2: yeah,
3: Hola, bienvenidos a la sintonía de London Radio World, a la luz del misterio, un programa que llega desde el centro de Londres para el mundo entero. Y comenzamos el viaje conmemorando los 75 años de la primera visión de eh, un platillo volante, el misterioso objeto del monte Rainier, el piloto Ken Erarno que generó todo un fenómeno social en todo el mundo Hoy se conmemoran 75 años de esa primera visión. Nueve objetos brillantes con forma de platillo volante... ...de plato volando, como decía él, a increíble velocidad... ...y a una altura de 3.000 metros... ...fueron detectados por el piloto Kenner Arnold en Boise Idaho, quien desestimó especular sobre el origen de los mismos. Esta es la frase que lanzaba al mundo el 25 de junio de 1947, por la agencia Associates Press, dio comienzo a un fenómeno que se ha repetido a lo largo de los años. El avistamiento de ovnis del que este viernes se han cumplido 75 años. El día anterior, Kenneth Arnold sobrevolaba con su pequeño avión el área de mineral en Washington. El cielo estaba despejado y había una brisa ligera, así que decidió explorar la zona. Hacía unos días, un avión de transporte, un C-46 del Cuerpo de Marines, se había extraviado en la zona, y había una recompensa de 5.000 dólares para quien encontrara los restos. Pero un destello en el cielo pronto acaparó su atención y no parecía venir de ningún otro avión eran nueve objetos que componían una formación escalonada diagonalmente y que parecían volar en un solo plano horizontal aunque también se movían de un lado a otro ¿serán aviones militares? llegó a preguntarse Arno por ello decidió comprobar la velocidad a la que volaban midiendo el tiempo que tardaban en cubrir el trayecto entre el monte Rainier y el monte Adams en un minuto y 42 segundos cubrieron una distancia de unos 80 kilómetros, 50 millas. Ningún objeto volaba tan rápido, a excepción de los cohetes V2 que lo hacían a una velocidad cercana a los 6.000 kilómetros por hora. Pero eso era demasiado rápido como para poder ser observado, comentó posteriormente un portavoz del ejército estadounidense a Association Press. Cuando Arno aterrizó en Yakima, Washington explicó a quien allí estaba lo que había visto. Luego volvió a subir a su avioneta e inició otro vuelo que tenía previsto hacia Perlenton, Oregón. Pero cuando llegó allí, la noticia ya había llegado, gracias a la llamada de uno de los presentes en Yakima. Tras un intento de acudir a las oficinas del FBI para relatar lo ocurrido y encontrarlas cerradas, Arnott terminó en las oficinas de Eight Oregonia, un periódico de Pendleton. Allí se produjo uno de los malentendidos más conocidos del mundo de la prensa, ya que Arnott no dijo en ningún momento el término platillo volante, sino que, según explicó, los objetos volaban como un platillo si los lanzas sobre el agua. De hecho, su forma se parecía más a la de un boomerang, pero la noticia de Es Oregonia fue replicada rápidamente por las agencias de noticia y el término caló. La mayoría de los periódicos no lo comprendieron y también lo citaron mal. Dijeron que yo dije que eran similares a platillos, pero dije que volaban como un platillo. Explicó tres años después Arnold al famoso locutor de la CBS, Edward Murrow, retratado en la película Buenas noches y Buena Suerte. Tras el avistamiento de Arno salieron a la luz otros ocurridos previamente, mientras los estadounidenses comenzaron a ver platillos volantes con cierta frecuencia. El ufólogo Ted Brouche... llegó a recopilar 853 avistamientos publicados en prensa solo en 1947
2: sus vidas pueden estar en peligro ¿por qué? han visto cosas que no deberían haber visto es imprescindible que guarden total discreción vi algo. como le dije puedo suministrarle la información que necesite pero solo mientras siga interesándome hacerlo ¿y qué es lo que le interesa? la verdad estoy seguro de que vi algo pero no no puedo acordarme me lo borraron. ¿Tiene usted que decirme qué fue? Tal vez un ovni militar. Señor Mulder, ¿por qué las personas como usted que creen en la vida extraterrestre sobre la Tierra no se convencen ante tantas pruebas que demuestran todo lo contrario? Porque... Ninguna de esas pruebas es totalmente disuasoria. Pensando. Están aquí, ¿no es cierto? Señor Marvel, hace mucho, mucho tiempo que están aquí. del misterio con Julio Barroso
3: y continuamos con más informaciones que llegan a nuestra redacción y es sobre Baba Vanga eh, se cuenta que predijo una invasión extraterrestre por estas fechas Baba Vanga la profetisa búlgara más famosa de los últimos tiempos advirtió sobre una inminente invasión extraterrestre. Nacida como Vangelia Pandeva Dimitrova, a esta mística se le adjudicó una serie de predicciones sobre eventos mundiales, al menos hasta 1996, fecha en que murió a los 85 años de edad también referida como la Nostradamus de los Balcanes. Se dice que Baba Vanga advirtió sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. La búlgara también habría predicho el ascenso de la organización terrorista denominada ISIS. ...y la desaparición de Europa en 2017... ...algo que los adeptos a las profecías... ...interpretaron como predicción cumplida... ...a causa del Brexit... ...poco antes de morir... ...Baba, venga, habló sobre las profecías... ...que vio para la década del 2020 afirmando que en el 2020 veía la visita de una civilización extraterrestre proveniente de un punto remoto en el universo. Esta predicción resulta un tanto escalofriante por un evento que sucedió en 2017. Como muchos recordarán, aquel año se divisó el Uumuamua, un extraño objeto espacial que probablemente se originó fuera del sistema solar. Oumuamua pasó cerca de la Tierra y algunos científicos creen que podría tratarse de una sonda de exploración extraterrestre. De hecho, desde entonces los científicos de la NASA no saben si clasificarlo como un cometa o asteroide. Esto solo ha sumado al misterio de las supuestas profecías hechas por Baba Vanga. ¿Será que el 2022 Oua Mua Mua viaja nuevamente a las inmediaciones de nuestro planeta, evidentemente los supuestos poderes místicos atribuidos a Baba Panga dependen mucho de la interpretación. Pero si consideramos su historia de predicciones, llama poderosamente la atención que en el 2022 sea uno de los pocos años donde se habla de los extraterrestres. Pero, ¿quién es Baba Benga? Si profundizamos un poco en la historia de esta mujer, tal vez mejoremos nuestra perspectiva sobre si debemos tomar sus profecías al pie de la letra. Pangelia Pandeva, Dimitrova, nació en 1911 en una pequeña comunidad de Bulgaria, una región que actualmente pertenece a Macedonia del Norte. Se dice que Perdió la visión con apenas 12 años tras sobrevivir a una terrible tormenta. Al superar una serie de lesiones potencialmente letales, empezó a manifestar sus habilidades psíquicas. Además de ver el futuro, se decía que podía curar toda clase de enfermedades. Boris III, el penúltimo zar de Bulgaria, recurrió a las habilidades místicas de Baba Vanga durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, su nombre se hizo conocido en todo el país y su fama se catapultó. Por otro lado, algunos de sus detractores afirman que las predicciones de Baba Banga eran dictadas por políticos que apoyaban la agencia del régimen soviético. Pese a esto, la mujer se ganó el cariño del pueblo, que la apodó Baba Banga. Baba significa abuela en búlgaro. Se dice que profetizó muchos eventos mundiales y que su índice de predicción ronda el 85%. Entre los supuestos ejemplos de sus profecías acertadas está la muerte de la princesa Diana y el desastre nuclear en Chernobyl. En 1996, antes de morir, Baba Vanga hizo una serie de predicciones para toda la década del 2020. Desafortunadamente, la mayoría de estas visiones describen eventos lúgubres para la humanidad En las profecías del 2022, Baba Benga señaló que del permafrost de Siberia surgiría un nuevo Pentágono que desataría otra pandemia Además, también abordó el tema de la invasión de Rusia en Ucrania ...asegurando que los rusos no solo saldrían bien librados del conflicto bélico... ...sino que se mantendrían como potencia mundial. Sin embargo, la amenaza más significativa del 2022... ...vendrá del espacio exterior. Según la mítica vulgara, los extraterrestres arribarían a nuestro planeta... ...sobre un objeto espacial parecido a un asteroide de forma irregular. Lo que resulta realmente extraño... Pues es así como describieron a Oumuamua en el 2017. Abbie Love, un científico notable de la Universidad de Harvard, advirtió que este objeto podría ser una nave extraterrestre a los restos de una sonda de exploración. Entonces, será 2022 el año en que los humanos reciban la visita de una civilización extraterrestre? Y comienza el viaje de la luz del misterio... ...en profundidad a hablar de uno de los temas apasionantes... ...que hoy nos guía hacia esa luz mágica del misterio... ...y es hacia el mundo sagrado de la iniciación... ...de la cosmogonía inca. Vamos a conocer temas sorprendentes sobre esta cultura... ...y además eh, seguramente vamos a llegar a conclusiones... ...muy interesantes, porque seguramente es el legado inca... ...que llegó seguramente de las estrellas, desde arriba... Eh, ...muchas son las conclusiones, los datos que nos llevan a ello... ...porque estas culturas estaban tan avanzadas... Eh, ...además, incluso sin conocer mucho sus vestigios... Eh, ...hay que decir que eh, los incas no tenían absolutamente herramientas... ...no tenían eh, bueno pues, eh, elementos para construir... Para elevar piedras de un gran tonelaje y desplazarlas a kilómetros de distancia. Algunas se quedaban en el sitio y no se sabe, se desconoce el porqué, como tantas otras historias. Vamos a ver los orígenes y la cosmogonía de la cultura inca y cómo tal vez llegó de las estrellas, con una de las personas que mejor conoce. ...este apasionante tema. Él es Diego Blanco, nuestro colaborador... ...es un profundo estudioso... ...de las culturas sagradas inca. Vamos a pormenorizar... ...y a viajar hacia este mundo... ...hacia el Perú mágico... ...hacia el Cuzco... ...nos encaminamos en este viaje... ...que comienza de esta manera.
4: Pero antes... ...mucho antes... ...fueron otras las fronteras... ...y fue otra la capital... Hubo una vez un imperio que se extendía desde Quito hasta el río Maule, en Chile. Interminables desiertos, los más secos del planeta. Valles tan hermosos que el hombre los consideró sagrados. tan altas y grandiosas que fueron tenidas por dioses y selvas profundas y sombrías tal fue el escenario de aquel imperio que gobernó una estirpe de piel blanca y oscuro origen a la que llamaban los incas ellos fueron los que conquistaron sometieron y administraron con mano de hierro a los pueblos de ese inmenso territorio el Tahuantinsuyo formado por cuatro provincias y con un solo corazón Cuzco, la capital del imperio el ombligo del incanato porque es ombligo y no otra cosa lo que la palabra Cuzco significa el centro de un cuerpo extendido a los cuatro vientos a los cuatro puntos cardinales un lugar donde la paz y el orden social se mantenían a cualquier precio
5: a su católica majestad le interesará saber que encontramos en aquellas comarcas una administración tan perfecta que todavía es la hora que no hemos topado con ladrones viciosos o gandules ni con mujeres adúlteras o licenciosas. Todos esos delitos están rigurosamente prohibidos. Los indios depravados no pueden subsistir y todos los súbditos del Inca se ocupan en quehaceres honestos y provechosos.
4: los súbditos del Inca todos aquellos que vivían en el Suyo, el conjunto de las cuatro grandes provincias pero ¿quiénes eran los Incas? ¿de dónde procedían? solo las leyendas tienen respuesta a esas dos preguntas fue en los tiempos en que el gran diluvio el Uno Pachacuti había terminado una vez vueltas las aguas a su cauce y de nuevo el sol en el cielo los hermanos Ayar salieron de un agujero llamado Capactoco situado entre otros dos el Sutic Toco y el Maras Toco, en un cerro llamado Tamputoco, que la tradición sitúa a unas 12 leguas de Cuzco. Los hermanos Sayar, cuatro hombres y cuatro mujeres, organizaron a los indios que encontraron a su paso en un viaje de conquista y de enseñanza. La leyenda les atribuye grandes prodigios: volar, producir la lluvia, derribar montañas con sus ondas de oro. También se dice de ellos que fueron los primeros en traer unas semillas de plantas desconocidas hasta ese momento y que tenían un pájaro maravilloso dentro de una caja que hablaba y del que recibían consejo. Puede que todo sea simple mitología o que se esté aludiendo en esa leyenda a una tecnología superior a la humana, pero ya no hay forma de saberlo. Se dice también que uno de los hermanos, Manco Capac, se unió a una de las mujeres, Mama Oyo, y tuvieron un hijo, que fue el primero de la dinastía Inca una dinastía que, según el propio Pizarro, era de piel blanca y nada tenía que ver racialmente con el resto de los pueblos del altiplano.
5: La clase dirigente del imperio del Perú era de piel clara y pelo rubio oscuro, algo así como el color del trigo maduro. Los grandes señores y las damas eran en su mayoría blancos como los españoles. En aquel país encontré a una india con su crío que tenía la piel tan blanca que apenas hubiera podido distinguirla de la gente blanca y rubia. De ellos se decía que eran hijos de dioses. Descendientes de los míticos hermanos Ayar.
4: Esos antecesores de los incas, surgidos de las entrañas de la tierra y fundadores de Cuzco. Porque en Cuzco fue donde se clavó esa jabalina de oro que ellos lanzaron y que según la tradición, era la encargada de localizar la tierra prometida, el lugar idóneo para fundamentar.
2: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
3: Tras esa introducción nos vamos en este viaje que hoy realizamos aquí en la luz del misterio, en Lando Radio World, hacia el mundo sagrado de la iniciación, al mundo de la cosmología inca. Y lo vamos a hacer, un tema apasionante con nuestro colaborador de cabecera, desde Cuzco, comunicamos con Diego Blanco. ¿Qué tal Diego?
0: Hola Julio, buen día, un gusto volver a hablar contigo y poder también estar ...conectados a través de este medio... ...un saludo a todos los radioescuchas de La Luz del Misterio... ...es un gusto a través estar con ustedes. Uh -huh.
3: Es un placer, Diego Blanco es guía e investigador de las culturas andinas... ...y en especial de las tradiciones de la cultura inca... ...y hoy quería, eh, como te comenté... ...que hablásemos sobre, sobre esa cosmogonía inca que en este lado de, del planeta... Bueno, hay muchos términos que, que realmente no conocemos. Te quería preguntar, empezar a preguntar sobre esa leyenda inca de la creación del mundo que cuenta que el dios andino Viracocha dio origen a un universo sin luz habitada eh, por gigantes que además le desobedecieron. Esto motivó a Viracocha a crear lluvias torneciales hasta ver que eh, la Tierra eh, se quedaba sumergida. No sé si conoces esta, esta leyenda, imagino que sí.
0: Uh, así es, esta esta historia básicamente es una tradición que viene de los Tiahuanaco y los Tiahuanaco son una un imperio que ha, ha existido mucho antes de los Incas, es más, Artur Ponansky, un estudioso, un arqueólogo que se ha situado en Bolivia, él asegura que los Tiahuanaco... Uh, ...se establecieron en la zona del lago Titicaca... Unos, ...hace unos 12.000 años atrás... ...así que esta, estas tradiciones hablan acerca de... ...gigantes que han habitado en esa zona... ...y que los vestigios que ellos han dejado... ...son la actual uh, construcción de Pumapunku... Al, ...está situada al sur del lago Titicaca en Bolivia... ...así que un poco ahondando en esto... La tradición inca habla acerca de los famosos ñaupamachus, Los ñaupamachus son seres no humanos que han habitado uh, el, el planeta o esta zona de los Andes, uh, para ser más específico, antes de que los humanos hayan podido habitar acá y que estos han, han perecido a causa de la salida del sol. Y esto también está relacionado con el famoso diluvio, porque uh -huh. la tradición oral de Tiahuanaco habla acerca de un diluvio, así como la Biblia y otras uh, fuentes históricas hablan de esto.
3: Sí, eso te iba a comentar. Hay cosas curiosas, por ejemplo, continúa la historia de la leyenda, Viracocha decidió crear esta vez seres semejantes a él. Y así fue como nacieron los seres humanos. Pero hay cosas muy coincidentes en otras historias, otras leyendas plagadas en otras religiones en el planeta. Me parecía curioso, bueno, eh, se ha hablado tanto también, como tú decías, de los gigantes, eh, que también se hablan de que podían ser esos antecesores. Todo esto me llama la atención porque me parece una historia recurrente también con la Atlántida. No sé si todos estos datos te llaman también a ti la atención.
0: Exacto, es, es algo que a mí uh, me causa mucha mucho asombro porque a veces queremos aislar la historia a simplemente una cultura y decir que uh, solo ha sucedido en cierta región, pero lo cierto es que tradiciones como la Inca, la Maya, la Hindú, la Hebrea, uh -huh. uh, hablan de sucesos que han sido globales y que están escritos para estas culturas indistintamente aunque no hayan tenido comunicación entre ellos
4: ...de Viracocha cuyo origen Está 468 kilómetros al sureste En otro lugar inquietante Que antes fue parte de ese imperio Y hoy corresponde a Bolivia Tiahuanaco Dice la vieja religión de los Andes Que fue aquí, en Tiahuanaco Donde el dios creador Viracocha Formó a los hombres Primero hizo gigantes A los que por soberbios Terminó convirtiendo en estatuas de piedra Después creó a los hombres Como hoy somos ...la imagen y semejanza de él. También creó a los animales... ...y planificó la tierra... ...eligiendo los lugares... ...donde debían fundarse las ciudades. Después emprendió su camino evangelizador... ...instruyendo a sus hijos, los hombres... ...dándoles leyes... ...y enseñándoles lo fundamental... ...para su prosperidad material y espiritual. Y esa ruta seguida por Viracocha... ...es en sí misma... La prueba de que tal Dios fuese quien fuese existió y que su camino fue obra de técnicos, no de soñadores. Dice la tradición, recogida por el cronista Betanzos, que desde Tiahuanaco Firacocha mandó dos emisarios, uno hacia el Contisuyu y otro en dirección al Antisuyu, en tanto que él mismo se dirigía a Cuzco. Es decir, un emisario fue enviado al norte y otro al oeste, mientras él se va a Cuzco. Y es curioso. El camino que toma Viracocha es exactamente la bisectriz del ángulo que forman Norte y Sur. Él tomó la dirección noroeste con impecable exactitud. De Tiwanaku a Cuzco hay 468 kilómetros en línea recta, y a mitad del camino, en un punto que equidista 234 kilómetros de ambos lugares, exactamente en la misma línea que los une, en la llamada ruta de Viracocha, está Pucara. Allí hizo descender fuego del cielo para castigar a los impíos y mandó al mayor de sus hijos, Imaima Viracocha, hacia Pachacamac, con la más extraña misión que puede imaginarse, arreglar los solsticios. Después de pasar por Pucara y Cuzco, continúa su marcha hasta Cajamarca, también exactamente en la misma línea. Allí se desvía hacia Puerto Viejo, en el actual Ecuador, donde se despide de sus discípulos. ...y se va hacia el poniente... ...caminando sobre las aguas. La probabilidad de que tales alineaciones... ...se deban a la casualidad es prácticamente nula. La ruta de Viracocha fue planificada por alguien... ...que realizó un auténtico milagro topográfico... ...porque entre cada uno de esos puntos alineados... ...hay montañas enormes, valles gigantescos... ...y uno de los terrenos más irregulares de este planeta. Pero si Viracocha dejó evidencias de su conocimiento técnico... Los hermanos Ayar, los fundadores de la dinastía inca, no dejaron otra cosa que no fueran leyendas. Se dice de ellos que volaban, que transformaban montes en quebradas, que iban y venían del cielo a la tierra, que vestían tejidos extraordinarios, pero nada de tales maravillas ha perdurado como no sea en las leyendas. Ellos fueron los constructores de Cuzco, los que cimentaron su fama e hicieron de la ciudad un centro al que acudían peregrinos de todo el imperio.
3: Yo sé si has indagado, algo te he escuchado en alguna ocasión cuando hemos hablado del tema de los hermanos allá eh, porque hay, hay crónicas que describen, por ejemplo, a los primeros hermanos allá eh, que eran muy diferentes a los incas. No sé exactamente qué ocurrió realmente. que eh, eh, Por ejemplo, también eh, se habla mucho también en las crónicas de la colonización, del descubrimiento... ...también cómo estos incas eh, se sorprendieron... ...también al ver a los españoles que venían con barba... ...como si los reconocieran... ...como si eh, ya conocieran antes a ese tipo de situación. ...no sé si este dato es también... ...algo te he escuchado hablar sobre esta cuestión también... ...sobre esos seres que no tenían nada que ver con los incas... ...que eran mucho más altos... ...incluso con eh, rubios, con ojos azules... era ...es era una historia muy curiosa también... ...algunas crónicas se comentan...
0: ...sí, cierto... Uh, muchas crónicas hablan de esto y también hay cerámica que se ha encontrado al, al norte de Lima por la zona de Chiclayo, Chimbote, Trujillo. Estas, esta cerámica hallada en esa zona corresponde a personajes que tienen facciones distintas, tienen barba, uh, tienen la piel clara. Uh, son características que la población... Originaria de esta zona no no comparte así que podríamos estar hablando de, de otro tipo de raza que ha habitado el, el antiguo Perú por otra parte esto del mito de los hermanos Haya del origen de la creación del Imperio Inca es bastante curioso porque eh, estos son cuatro hermanos que salen mm. de una cueva esto nos está hablando de una cuestión mítica no está hablando de, de una cuestión humana y lo que los investigadores uh, aluden es que estas culturas han tratado de dar una explicación uh, simbólica mágica al, al, al origen de esta de esta de esta civilización que ha sido la civilización inca el imperio inca
3: uh -huh. eh, uno de esos hermanos creo que era Manco Capa, eh de los hermanos ayer Ajá, Manco eh, es que, eh, no sé por qué, algunas crónicas, algunos investigadores hablan de que era algo mítico, Marco Capac, no existió Manco Capat, pero hay otros que sí le dan como uno de los emperadores, el primer emperador inca, ¿no?
0: Claro, claro, así es, y curiosamente cuando Manco Capat asume el, o inicia la, la, la creación del imperio, este es un personaje que tiene conocimientos que para ese tiempo estas estos asentamientos que estaban en el Cusco no conocían así que estamos hablando de un personaje que no ha sido nada ordinario que tenía capacidades muy distintas a la gente común en ese tiempo
3: Curioso eh... Yo quisiera preguntar sobre otra cuestión antes de indagar eh, en temas ya más propios de la cosmología inca, eh, porque se ha comentado mucho que bueno la, la lengua más extendida de los incas era el quechua, pero parece ser que eh, hay otra lengua que se denomina el puquina, que era como un idioma secreto, eh, solamente para algunos privilegiados. No sé exactamente, algo he leído que... Eh, estaba eh, dentro de una clase tal vez que eh, veía o que hacía cosas más sagradas, más especiales. No sé exactamente qué diferencia hay entre el quechua y el puquina.
0: Bien, eh, para hablar un poco de los de, de los de las lenguas de ese tiempo hay que recordar que el, el puquina es un idioma mucho más... Uh, uh, es, es antiguo, pero que no corresponde a esta zona en época inca se oficializaron tres tres lenguas oficiales. La primera es el quechua, el quechua es originario, ¿no? de las no de las montañas, no de los Andes. El quechua es originario más o menos de la zona de Caral, no sé si ubicas sí. Caral es una de las el, el, eh, Lima, civilizaciones más antiguas. más antiguas,
3: incluso Exacto. más que Egipto, sí, parece ser. Hay, Exacto, hay los... un, un proyecto ahora de excavación tremendo en, en cerca de Lima, ¿no? Está Caral
0: Así es, al norte de Lima, en Barranca, uh
3: -huh.
0: así que según los investigadores, el Quechua es originario de la zona de la costa, precisamente de Caral, entonces uh -huh. vendría a ser una de las de las lenguas más antiguas, estamos hablando de hace unos 5.000 años atrás. Luego, el segundo idioma más importante era el Aymara, uh, unos... Uh, ...mil años antes de los Incas aproximadamente... ...surgió un, un imperio bastante poderoso... ...fueron los Huari... ...los Huari se ubicaron en el, en el centro del Perú... En la, ...en la Sierra Central... ...o en los Andes Centrales... ...y por último tenemos el Puquina. ...el Puquina es originario de la zona del Collao... Del Tiahua ...de Tiahuanaco precisamente... Uh -huh. ...y como antes te dije... Uh, si Arthur Ponansky Está en lo cierto Y Tiahuanaco tiene una antigüedad de 12.000 años Entonces estaríamos hablando Que el Pukina Es una de las lenguas mucho más antiguas Incluso más antigua que el Quechua Así que Capaz que tú sabes Acerca de la leyenda de Mancocapa Y Mamaugyo uh -huh. Estos dos personajes que salen del lago Titicaca uh -huh. sí, Estos dos personajes Vienen del, del Collao, vienen del, del ...de los alrededores del lago Titicaca... ...así que como son los fundadores del imperio... ...es así que ellos traen el Pukina... ...es la lengua oficial... ...o es la lengua que ellos hablaban... ...en, en, en esa zona... ...así que la, la, la clase alta... ...la jerarquía dominante... ...hablaba el Pukina... ...era un idioma solamente de, de, la, de la realeza...
3: ...curioso... Eh... No, no he escuchado he escuchado el quechua pero tú que imagino habrías escuchado no sé si hay gente que todavía eh, habla puquina no me hago idea exactamente cómo es el sonido el quechua sí lo he oído hablar en Cuzco, lógicamente y en muchos otros lugares todavía sigue extendiéndose además hay un pues gente que, que se dedica también a estudiar y a dar clases de, de quechua pero el puquina no sé qué, qué, cómo, cómo lo lo lo, lo explicarías tú, ¿Cómo, ¿cómo sería el sonido? ¿Parecido o, o diferente?
0: Bien, el pukina tiene un sonido mmm, relacionado al quechua, aunque existe un diccionario, pukina, pero este diccionario cuenta con alrededor de solamente 400 palabras y para que tengas una idea de cómo suena sí podríamos decir que tiene una relación con, con el quechua y también con el, con el aymara ¿sí? mm,
3: mm, mm. Ah, hay un dato que te quiero preguntar que tú me, mm, seguramente me lo clarificarás porque he estado leyendo sobre la leyenda de Manco Capa y, y Mama Oclo que eh, decía que eh, narra que Dios Inti envió a los esposos y a la vez hermanos no sé si esto es un dato erróneo, o mejor en la leyenda, a la tierra para civilizar a los hombres. ¿Eran hermanos también?
0: Bien, la, la, la leyenda cuenta que ellos eran hermanos y esposos a la vez. En la ideología andina eh, se, se guardaba cierta, cierta relación eh, cuando... Uh, el, por ejemplo, el Inca iba a desposar a alguien así como en, en Europa se ha mantenido el linaje de no mm, mezclar la sangre sí. real con la sangre del pueblo, bueno, lo mismo se hacía sí, en bueno, ese tiempo.
3: en eh, los egipcios también lo hacían así ocurría lo que ocurría ah, sí. también, que <ríe> luego salían malformaciones formaciones y salía, pero... Parece ser que, bueno, detrás también, no sé exactamente, no he indagado mucho más. Tú a lo mejor has indagado si hay algún conocimiento sagrado, alguna intención sagrada. Bueno, eh, me imagino que era mantener el linaje, lógicamente, eh, la aristocracia, todo este tipo de cosas. Pero no sé si detrás podía haber algo más.
0: Eh, en realidad, eh, eh, esto tiene que ver mucho con estudiar la, la cosmovisión andina. Mm. El, el inca era era considerado como el hijo del hijo del sol. ¿bien? La la Coya o su esposa era considerada como hijo, hija de la luna. Entonces aquí estamos viendo uh, lo, lo masculino y lo femenino. Pero dice la tradición andina que el sol y la luna eran hermanos. Entonces, por ahí que viene esa, esa idea de que el Inca y la Coya... ...también eran hermanos, pero a la vez eran esposos.
3: Vamos a indagar más en la cosmogonía que desconocemos Inca... ...que tú conoces bastante bien, eh, la Tierra y los Apus. Eh, se ha hablado tanto de los Apus, pero realmente, ¿qué son los Apus en la cultura Inca?
0: Bien, los Apus vendría a ser los espíritus protectores o deidades... En algunos casos, aquí por ejemplo en el Cusco, los apus uh, son montañas sagradas, uh, son picos nevados, los cuales tenían que ser adorados para disfrutar de su protección. Eso es un apu. Uh -huh. Y apu también podemos entenderlo como algo uh, espiritual, pero muy superior. Uh -huh.
3: eh, lógicamente lo los eh, la gente que, que está dentro de esta cultura inca, no sé si tú, me imagino, yo lo he visto a través de documentales, para pedir eh, a los apus, por ejemplo, cuando se va a acceder a un lugar o cuando una excavación, incluso eh, se pide la ayuda, a los arque hay arqueólogos que piden ayuda de, eh, de, de quechuas, de, de chamanes, para pedirle permiso a los apus y hacen el ritual de hoja de coca. No sé si esto es así, lo he visto en algunos documentales.
0: Así es, así es. Uh, uh, cuando, oh, en, en esta zona, cuando uno va a hacer una excavación en el campo, por ejemplo, uno va a empezar la construcción, y no solo eso, la construcción de su vivienda, o va a iniciar el cultivo de sus de sus campos, la gente lo primero que hace es hacer un pago a la tierra, un, un, una ofrenda a los apus de, de la zona donde ellos habitan, así que para ellos... Los Apus son espíritus protectores que mm. están relacionados con la prosperidad, pero también con, con, con lo negativo, dependiéndose del caso.
3: ¿Cómo con lo positivo y lo negativo? Por la polaridad, pero ¿quiere decir manifestar a los Apus o pedirles permiso es algo positivo, ¿no? Es pedirle permiso. Claro, pues.
0: pero en muchos casos los Apus no actúan Positivamente, también ellos pueden actuar de una manera negativa.
1: Y, Arnaldo, y Pananchis, María. Uf, uf.
0: tuyo
2: ita samana, santa santa
3: por, por sí mismos o, o porque alguien se lo pide de, en este lado de, del plano físico
0: bien eso, eso, eso está íntimamente relacionado me parece con con las ofrendas o con la devoción que uno puede tener ya, a los apus ya, ya
3: vamos a un término que yo eh, he indagado bastante pero todavía que existen además dentro de la cultura inca muy poquitos, creo que en lo más profundo de, del Cuzco eh, todas estas eh, etnias o comunidades que todavía quedan de los de los incas que es los misayup eh, ¿qué es un misayup? Ajá,
0: los misayup sí. bien un misayo vendría a ser como un sacerdote Una persona que tiene conexión con los apus ¿bien? Y hay jerarquías Los misayos no, no son uh, solo una jerarquía Sino existen diferentes niveles Te voy a hablar primero acerca uh -huh. de los pampa uh -huh. Bien, Los pampa misayos son sacerdotes sanadores estos sacerdotes tienen la capacidad de leer la hoja de coca. También se comunican y traen mensaje. ¿De quiénes? De los apus. Esto quiere decir que estos pambisayos tienen la capacidad de comunicarse con los uh, espíritus superiores o deidades.
3: Uh -huh. Interesante. Eh... No sé si tú has tenido oportunidad, no sé si tú sabes leer la hoja de coca o has tenido oportunidad de ver cómo se la lectura de la hoja de coca, que es una, algo, un ritual muy común, lógicamente, dentro de este entorno de la cosmogonía inca.
0: Sí, sí, he tenido Imagínate. algunas experiencias con, 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 este, con este arte que es bastante, bastante interesante. Eh, lo que. Se hace es poner una, una mesa, una especie de, de manta en el suelo y ahí se tiran las hojas de coca. Uh, se lee a través de las formas que tienen las hojas, de, de si están quebradas, de la particularidad que éstas uh, tienen respecto al color. Es un arte bastante complejo ...esto se ha heredado... ...de generación en generación... ...así es como se ha transmitido... ...el arte de leer la coca...
3: Uh -huh. ...es curioso... ...yo he yo tenido oportunidad... ...bueno yo creo que te lo conté... Eh, el, ...en parte del equipo de la Luz del Ministerio... ...cuando estábamos en Nazca... ...alguien... Eh, en, ...en el propio Nazca... Eh, ...bueno vimos que estaba leyendo la obras de coca... ...una mujer... ...y nos interesó... ...bueno me, a mí me inquieta mucho ese tipo de temas... ...viví la experiencia... Eh lógicamente juega eh, un papel muy importante las facultades de esa persona, no solo, me imagino que también las hojas de coca, pero bueno, yo vi que utilizaba, no recuerdo exactamente si eran tres, cuatro hojas de coca, que las cogía en su mano, las eh, movía y luego las tiraba, lógicamente, y según la forma eh, y la pregunta que tú le hacías, pues ella te respondía, lógicamente. Eh, y es muy curioso porque... Eh, es Juega mucho, lógicamente, las facultades que pueda tener también eh, esa persona que te echa las hojas de coca, ¿no? No sé si tú piensas lo mismo.
0: Así es, estos, estos uh, <coughs> lectores de coca se llaman los pampamisayos, que son, como ya habíamos comentado, leen la uh -huh. coca, y por lo general, aquí en los Andes, los hombres mayores. Uh -huh. estos, estos hombres conocen a los Apus, conocen sus caprichos y saben cómo rendirles honor. También conocen los ingredientes que componen una ofrenda eh, en, en función al espíritu al cual se le, se le, va, se le va a destinar esto. Uh -huh. ¿Ah? Son portadores de, de una mesa, esa manta que te, que te, que te comenté, que, que ponen en el piso y utilizan diversos elementos.
3: Uh -huh. eh... Yo creo que la coca es también otro de los elementos de la cosmogonía. No sé cuándo eh, se empezó a trabajar la coca por parte de los incas, pero bueno, eh, la coca, todo el mundo que haya ido a Cusco, eh, en cualquier hotel, te recomiendan hojas de coca. Yo me parece también uno de los eh, instrumentos de la farmacología o de, del mundo natural. Que, que es fascinante porque, bueno, realmente tiene un efecto rápido, sobre todo para el mal de altura y para muchas cosas porque yo creo que la hoja de coca es parte eh, inocua de, de, del mundo inca, de la cosmogonía inca ¿no? No sé qué simboliza la coca y, y cómo se trabaja la coca, yo creo que deben ser múltiples formas de trabajar la coca para muchas cosas, no solo para los rituales
0: Así es, la coca ha tenido una importancia Uh, ...bastante trascendental... ...desde épocas remotas... ...mucho antes de los incas aún... ...en un inicio se utilizaba... ...solamente por la... ...por la nobleza, por la clase alta... ...pero que... ...con, con la creación del imperio inca... ...y el desarrollo y la globalización... Que en ese tiempo se ha desarrollado... ...ha sido de uso... ...de toda la población... ...y... ...ha tenido mucha importancia tiene muchas propiedades y es interesante cómo es que culturas tan antiguas han logrado descubrir las, uh, las propiedades, los usos, las funciones encontradas solamente en una planta, que es la hoja de la coca.
3: Mm -hmm, sí. Vamos a otros elementos de la cosmogonía que a mí también me parecen apasionantes el puma, por ejemplo ¿qué simboliza, ¿qué simboliza este elemento, el puma que es muy importante? bueno, lo vemos en muchas iconografías del mundo inca
0: así es, el puma ha jugado un papel bastante importante se encuentra desde culturas pre-incas como los chavirín también está presente en la iconografía de los nazca de los paracas de los chimús el Inca, uh, el Inca Pachacute fue el que le dio la forma de Puma a la ciudad del Cusco. Estamos hablando ya eh, acerca a, a de uh, del, del siglo XV cuando uh -huh. Pachacute empieza a reformar, a transformar el imperio y él le da la forma de Puma a la ciudad del Cusco y esto a razón de que el Puma simboliza la fuerza y el poder. El puma representa también la fertilidad, porque el puma está íntimamente relacionado con la lluvia. Uh -huh. Así que podemos ver la importancia de este animal y la simbología que tenía para, para la civilización inca.
3: Muy uh -huh, importante. Eh, el monolito también tiene una simbología también muy unido al mundo inca. ¿Qué simboliza el monolito?
0: Así es. Uh, podemos encontrar monolitos desde tiempos remotos por ejemplo tenemos monolitos de Bennett el monolito de Fraile es ubicado en Bolivia uh, podríamos decir que estos monolitos representan a, a los gigantes que habitaron en algún tiempo en esta zona y que han sido representados así, de esta forma con rasgos de, 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 de dioses ...que han sido dejados ahí para la posteridad... ...que aún algunos investigadores eh, sugieren... ...que aún después del diluvio que azotó la zona de Tiahuanaco... ...esos monolitos aún permanecen en pie. Uh
3: -huh, interesante. Eh, el sapo también, bueno, lo vemos también en mucha iconografía... Eh, ...¿qué simbolizaba el sapo para las culturas eh, incas... para ...dentro de esa cosmogonía inca? El sapo,
0: el sapo, un animal sagrado que representa a la Pachamama... ...a la madre tierra... Sale del mundo de abajo, el sapo vive en cavidades en el interior de la tierra y en época de lluvia sale, nace de la tierra, es, es considerado como hijo de ella, símbolo de fertilidad también y asociado con el agua. Representa la resurrección y la renovación de la vida eh, en el campo, uh, antes de... de de que empiece a precipitarse la lluvia, los sapos empiezan a, a croar. Y uh -huh. ese es un, 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 un simbolismo de fertilidad, de, de lluvia, de prosperidad.
3: Uh -huh, hay, hay también otros otras cosas que también están dentro de la cosmogonía que parecen también tener una simbología de más de la Por ejemplo, el tumi, el cuchillo tumi, eh, también es bastante importante, no solo por la, como se utilizaba el cuchillo, sino también por la iconografía, ¿no? porque se simboliza de una manera bastante también sagrada, ¿no?
0: Dios creador. Recordemos que el Tumi corresponde hacia, el, hacia la zona norte de Lima. Uh, ese Dios creador que tenían ellos con, con el Dios creador, de, uh, por ejemplo, Pachacama, Huiracocha, uh, Tunupa, podemos asociar que estos dioses uh, o que estos diferentes nombres que tienen son uno mismo y es Huiracocha, es el Dios que ha creado todo uh -huh. es al Dios al cual se le se le daba las mayores ofrendas y sacrificios en ese tiempo uh -huh. recordemos que el tumi era un era una especie de cuchillo pero no un cuchillo cualquiera era un cuchillo ritual con el cual se realizaban sacrificios
3: qué tipo de sacrificios se realizaban eran animales o hasta humanos también
0: Sí, exacto. Usualmente se sacrificaban llamas, pero en ocasiones importantes se, sacri se sacrificaban niños. Y las crónicas hablan que este tipo de sacrificio de niños se llamaban los capacochas. Sacrificio de niños, niños entre 5 a 12 años de edad que eran ofrendados a las montañas especialmente. Uh -huh. ¿Y esto para qué? Para atraer la, la buena fortuna para tener buenas cosechas, para que sean años productivos y prósperos.
3: ¿Qué más símbolos traía eh, la cosmología? Más símbolos destacables que tú crees conveniente que a lo mejor se me han escapado a mí, además de el monolito, el búho, el sapo, el bueno, el portal del sol también es importante. Bueno, ahí está eh, en Tiahuanaco ese gran portal del sol.
0: Así es, es un es una portada bastante enigmática porque es una puerta que no va hacia ningún lugar. Así que por esa razón se han tejido diferentes tipos de explicaciones que son como una especie de portales donde los dioses podían ingresar a este mundo. En la portada del sol existe una representación en la parte superior del del vano del del dintel, en el cual está representado Huiracocha un ser uh, no humano, ¿no? Uh, antropomorfo que tiene alas. Entonces podríamos relacionarlo un poco con los con los dioses uh, sumerios uh -huh. que bajaron del cielo y que tenían alas, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente trasladado a otra a otra civilización, pero tiene mucho en común.
3: Exactamente. Bueno, no sé, la, la puerta de Tiagonaco tiene todo un enigma, incluso también el, el periodo que se data, parece ser que no tampoco se está muy de acuerdo si era mucho más antiguo de lo que se piensa, eh, incluso mucho anterior a los incas seguramente. Eh, y, bueno, yo recuerdo ahora, a voz de pronto, un gran documental, el documental de Fernando Joven que hablaba de ese famosa, lo que tú decías, de esa Stargate, de esa puerta, quién sabe, hacia otras dimensiones. No sé si has tenido oportunidad, yo nunca he estado eh, en Tehuanaco, eh, me encantaría ir, es uno de los lugares que tengo pendiente, y, y bueno, parece ser que sí se perciben cosas, eh, y, además, bueno, ¿qué hace una puerta allí en medio de un lugar tan extraño realmente?, eh, es curioso todo,
0: así es, así es, es bastante, bastante curioso y enigmático y te quería te, te, te sí. quiero mencionar algo más respecto claro sí. a los uh, a, a, a esto de los uh, mediadores entre, entre el mundo de los vivos entre el Caipacha y el mundo de los dioses que vendría a ser el cielo hemos hablado un poco de los pantamisayos, uh -huh. que eran personas que, que leían la coca que sabían sabían conectarse con los dioses pero estos pantamisayos eran era era, era gente que, que adquiría ese conocimiento de, de sus ancestros podría ser de sus padres de sus abuelos hay otro orden respecto a este tipo de personajes que serían los altomisayos uh -huh. los altomisayos eran sacerdotes sagrados pero a diferencia de los pampamisayos que ellos decidían adquirir este conocimiento, estos altomisayos eran escogidos por los Apus. ¿Bien? Así que eran escogidos entre varones y mujeres, no eran solamente varones. A través de la descarga de un rayo.
3: Mm, ¡Qué curioso!
0: Y que según la tradición, a estas personas los alcanzaba un rayo y que... Según cuentan los, los los antropólogos, este rayo no lo mataba. Dicen que primero lo mataba, luego lo desarticulaba y luego lo resucitaba. Y que pasada esta experiencia, esta persona podía tener contacto directo con los sapos para soportar uh, uh, poderes o fuerzas que un ser humano común no podía no podía resistir
3: uh -huh. interesante todo esto te lleva seguramente bueno pues lógicamente a, a ser un superhombre todo este tipo de cosmogonía ¿Sí? así es ciertamente eh, no sé si yo quiero recordar que todas estas tradiciones que tú me hablas de los misayú de los papamisayú eh, todavía continúa porque todavía hay algunas comunidades específicas como los queros que todavía continúan uh -huh. todo este tipo de, de tradición, ¿no?
0: así es, los queros ubicados en las montañas, cerca, muy cerca de la cordillera, ¿eh? son un pueblo que todavía preserva este tipo de tradiciones, este tipo de jerarquías como los pantamisayos, los altomisayos, los uh, sacerdotes andinos de mayor prestigio vienen de esa zona que uh -huh. está ubicado entre las montañas y prácticamente la, la, la Amazonía. Es, es el límite con las montañas y la Amazonía.
3: ¿De, cu cu ¿De cuánto podemos estar hablando de la comunidad que pueden quedar? Eh, ¿Menos de mil personas? Mucho menos, me imagino, a lo mejor 500. Sí, 50. es,
0: un, es, un, es un grupo reducido que está compuesto por contadas familias. Podemos hablar de unas uh, 30 familias alrededor de ese promedio sí no, no es un grupo bastante reducido
3: ¿Y de qué viven de la tierra de sembrar de porque yo he escuchado que algunos eh, recorren muchos eh, kilómetros desde esas zonas que tú me dices que están ubicados hasta eh, Cuzco sobre todo, pues para mejor, no sé si algo me comentaba también Ana, Ana María Cogorno, para vender cosas eh, tradicionales, eh, para ganarse un poco la vida, pero que parece ser que algunas veces recorren muchos kilómetros para llegar a Cuzco.
0: Así es. Este, este pueblo oh, vive en realidad de, de la agricultura, vive de la ganadería, ellos crían uh, camélidos. Y obviamente se trasladan a las ciudades para hacer uso de su, de su arte. El detalle es que ellos no no tienen un, no, 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 no ponen un precio a su trabajo. Ellos esperan la voluntad de las personas. Uh
3: -huh. Curioso. A es uno de los pueblos que más me sorprende. Y, y bueno, he leído algunas cosas sobre los queros y bueno, me... me me cautivan toda esa cultura y que siga sobreviviendo. Eh, no sé si hay algún dato más sobre la cosmogonía que me quieras eh, destacar, que no te he preguntado, que no he, que hemos, no quiero pasar de sorlayo, que, que te parezca interesante destacar sobre esta gran cultura que era esa cosmogonía inca y todo lo que tenía que ver con todos ellos.
0: Bien, todos estos... estos uh estos ritos estos estos cultos que ellos uh, practicaban eran eran para asegurar la permanente protección de, 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 por parte de la pachamama hacia los hombres la permanente protección a ellos los templos los adoratorios construidos en ese tiempo fue una de las uh, de las formas de fue una estrategia usadas para la expansión del gobierno, y este culto estaba relacionado uh, íntimamente con la con la agricultura para favorecer la buena producción y garantizar la, la supervivencia en ese tiempo. Es, es interesante porque la religión fue una práctica uh, bastante funcional que tenía un respaldo filosófico. Mm. En, en, yo creo que actualmente nosotros uh, uh, buscamos uh, conectarnos con estas cosas por diversas razones pero ellos ellos tal vez por por curiosidad o tal vez por por pertenecer a un grupo pero ellos lo hacían por uh, por por buscar un respaldo por buscar la supervivencia por buscar la la prosperidad ¿no? tener buena producción siempre esto está estado relacionado con la con la agricultura recordemos que estas han sido Uh, culturas, han sido civilizaciones meramente agrícolas y el respaldo de los dioses era sumamente necesario para uh -huh. ello.
3: Uh -huh. eh, eh, varias cosas para terminar. Hay una de las figuras que a mí me sorprende mucho. He intentado ir a, eh, indagar mucho sobre ellas. Hay muchos investigadores eh, que han tratado también de... Mm, bueno, ...de, de, de vislumbrar... Cómo, ...qué había detrás de la figura de Viracocha... Eh, ...bueno tú has comentado... es un ...era un ser antropomorfo... Eh, ...parece ser que... ...muy parecido a, a todo lo relacionado... ...con los dioses también sumerios... Eh, ...un ser que... ...tenía alas... Eh, ...que posiblemente volaba... Eh, ...todo esto nos lleva... ...lógicamente a algo... ...que pueda venir de... ...de, de arriba... No sé, si, ¿qué piensas tú? no sé si tú has indagado sobre la figura de Viracocha, que yo creo que era uno de los dioses más misteriosos que hay en las culturas humanas, yo creo.
0: Así es, así es. Uh, diferentes culturas eh, en, en Perú han conocido o, o hablan acerca de este dios. Para algunos eh, este dios es llamado solamente Wiracocha para otros es apu Tiki Huiracocha o tal vez iyatexi Huiracocha o también llamado Pachacama, o Tunopa, pero lo cierto es que todos, estas, todos estos calificativos están hablando de un mismo Dios, y este Dios está relacionado con la prosperidad, con los movimientos telúricos, con las lluvias, uh, y diferente tipo de aspectos. Uh -huh. Me llama la atención uh -huh. cuando estuvimos en Nazca uh
3: -huh.
0: Es que uh, en las crónicas existe información acerca del dios Kong No sé si recuerdas sí, al Kong
3: que lo comentaste. Hay,
0: muchos sí. hay muchos telares uh, que representan a este dios Y lo curioso es que esta tradición escrita habla acerca de que Kong Era un, un personaje que volaba pero que no tenía huesos ...entonces estamos hablando... ...de algo no humano... Mm. Mm.
3: Eh, ...no sé por qué... ...en algunos escritos y algunos investigadores... ...cuando de, de, hablan de los viracochas... Eh, ...había más de un viracocha... ...o es una percepción mía...
0: Eh, eh, ...es probable... ...es probable... Eh, ...esto me trae, a, me trae a memoria... ...la historia de los nefilín... Mm. ...¿verdad?... Uh, ...seres venidos... ...de, de arriba... Entonces, eh, si hablamos de viracocha, podemos hacer una relación con los con los nefilín, seres que vienen de, 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 del cielo e imparten conocimientos al, al hombre. A mí me parece bastante interesante que la, la historia de diferentes culturas alrededor del mundo tienen mucha, mucha relación, más de la que nos imaginamos si estudiamos a fondo. Uh, mitología y ese tipo de cosas de diferentes culturas del mundo uh, se parecen demasiado, tienen mucha similitud.
3: Ciertamente que sí. Eh, antes de terminar, eh, me encantaría unir a este tema de la cosmogonía inca un lugar que para mí me sorprendió. Tú eres un experto en ese lugar. Eh, fue la persona que me mostró este lugar, fuiste tú, hace ya algunos años, que es Moray que es eh, un auténtico muchos investigadores lo dan eh, a llamar como un auténtico laboratorio eh, botánico es decir, cómo eh, los incas fueron capaces de crear bueno, ya en aquella época bueno, pues todos esos eh, esa forma de, de cultivar eh, y tú eres un auténtico experto bueno, tú llevas a mucha gente para mostrarle Moray ¿Moray qué es Moray exactamente?
0: Bien las investigaciones acerca de, de, de del calificativo que se le da a Moray respecto a que ha sido un laboratorio inca vienen de la, de la de la década de los 70s en el cual se hacen estudios y los investigadores aseveran que las terrazas en Moray tienen diferente temperatura y que ese fue un lugar para domesticar, aclimatar hibridizar plantas, recordemos que los incas conocieron alrededor de mil variedades de maíz, tres mil variedades de papa, variedades de quinoa, lupinos, y lo que a veces no nos damos cuenta es que muchos de los alimentos que consumimos no han sido, uh, no han sido, uh, si haga es? la pena decirlo, encontrados en un estado comestible. Hmm.
3: Han sido procesados.
0: Estas antes. plantas, ex, exacto, han sido trabajados, han sido tratados para poder antes consumirlos. Así que, según la tradición, según las investigaciones, el lugar donde se ha hecho este tipo de experimentaciones agrícolas ha sido en Moray.
3: Pero. ¿Cómo se llegó a este tipo de conocimiento? Porque, bueno, tú nos escribes ahora, Moray, eh, es una especie de esplanada con círculos, con escalones, muy bien hecha. Es decir, eh, ¿de cuánto tiempo data esto?
0: Bien, interesante, porque he estado investigando acerca de Moray y resulta que, eh, para los investigadores, Moray tiene diferentes etapas. La primera etapa sería... En la, el, el asentamiento de una cultura que se llaman los Wari los Wari han sido una, un imperio que han habitado entre 600 a 1000 años uh, después de Cristo entre 600 a 1000 después de Cristo según algunos investigadores los primeros registros de la construcción de Moray las primeras terrazas construidas ahí han sido factura de los de los de los Wari, y que posteriormente cuando los incas se expandieron ellos continuaron con la construcción de este lugar eso quiere decir que moray tiene diferentes etapas lo que no puedo precisar uh -huh. es si siempre ha tenido la, la característica o la función de un, de un laboratorio agrícola
3: uh -huh. ¿Y cómo pudimos haber sabido nosotros esto? No dejaron escritos ni nada, lógicamente, eh, con la simplemente observación nuestra, eh, hemos sabido que aquello era pues, un lugar para eh, el estudio, la investigación de la botánica realmente, de, de ese proceso, de ese estudio que hacían los incas y anteriormente eh, otras culturas, pero ¿cómo hemos llegado a este conocimiento? a Nosotros mismos me refiero. Por la Bien, eso,
0: eso, está, eso está basado ¿sí? en las investigaciones uh, antropológicas, en las investigaciones arqueológicas y cómo determinamos a qué etapa corresponde por la cerámica y algunos uh, textiles que se han encontrado en esa zona. Se, sí. es, uh, investigadores aseguran que los Wari fueron la, el primer uh, asentamiento humano que dejó estructuras en esa zona. Uh -huh. Y es curioso porque hasta antes de Pachacute, estamos hablando hasta 1438, antes de este tiempo, uh, los pobladores o los agricultores utilizaban estiércol de sus, uh, de sus animales domésticos para poder fertilizar la tierra. Pero con Pachacute es donde se uh, impulsa el uso del guano de isla, de aves guaneras, que tenemos un montón en, la, en el litoral del Perú. Es ahí donde se, se, se inicia una revolución en cuanto a la, en, en cuanto a la agricultura, porque Pachapute hace uso del guano de isla y a la vez de del, del, del estiércol de los murciélagos para poder obtener producción agrícola de mayor calidad y a gran escala. Uh -huh,
3: curioso. Eh, no, no obstante... La primera visión que uno tiene, por lo menos la mía, eh, cuando ve Moray es algo que parece más futurista de lo que parece, es, decir, es algo es decir, más de una época, eh, vamos, no de una cultura que suponemos atrasada de hace miles de años, sino de algo, de un proceso bastante más eh, futuro, no sé si me entienden lo que quiero decir. Sobre todo, ¿cómo está sí, creado sí, sí. Moray? Las, los escalones, esos círculos, todo eso. No sé si, eh, tiene alguna, hay detrás algo más oculto detrás de, de Moray, como puede ocurrir también con otros lugares arqueológicos y que son sagrados. No sé exactamente si tú piensas lo mismo.
0: Así es, eh, cuando uno ve Moray, encuentra estructuras uh, uh, circulares, estructuras concéntricas, y la primera pregunta que uno se hace es ¿para qué servía este lugar? ¿Por qué lo construyeron así, de esa manera? Mm. Estos sitios, así como Egipto, así como las pirámides eh, en, de los mayas, los aztecas, están íntimamente relacionados con, con las estrellas, con, los, con constelaciones y ese tipo de cosas. Mm. Yo personalmente pienso que Moray ha sido más que un centro de experimentación agrícola, que ha tenido otro tipo de, de, de función mucho más compleja.
3: Oh, yo también creo en lo mismo. Ha sido apasionante este mundo de la cosmogonía inca, que nos tiene que... También habría más cuestiones que hablar, porque es muy amplio y muy rico, y que habrá tiempo también de dar otras cuestiones. Eh, yo quería preguntarte, para terminar, los oyentes que quieran seguir indagando sobre Diego Blanco, sé que estás en las redes sociales, pero quiero que lo digas tú, no sé si... Eh, eh, es, bueno, para eh, tú puedes comentarlo para que te busquen si quieren hablar contigo sobre todo este tipo de cuestiones si quieren localizarte para que les enseñes estos lugares arqueológicos ahí en Cuzco es apasionante eh, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Bien, eh, a mí me pueden encontrar en las redes sociales en el Instagram, en Facebook a través de Diego Mars mm, yo brindo servicios en la ciudad del Cusco, un, un, un servicio no convencional, obviamente, hmm. abordando temas uh, no tradicionales, así que toda, todo aquel que se quiera comunicar conmigo puede buscarme a través del Facebook o el Instagram como Diego Mars, Fantástico. yo gustoso de, de, de poder compartir lo que conozco sí, con estas es... personas.
3: ...ciertamente que sí, es una experiencia única... ...que yo recomiendo que te localice... ...y que les enseñes estos lugares tan mágicos... ...porque bueno, va a tener otra lectura... ...diferente de lo tradicional... ...va a hacerle que pensar, lógicamente... ...y bueno, quién sabe, a lo mejor lo va a mover... ...cosas dentro de él que van a hacerle reflexionar... ...sobre, bueno, qué ocurrió en otro tiempo... ...y bueno, sobre todo va a sentir sensaciones... ...muy especiales en estos lugares que eh, bueno, que es interesante y antes de marcharse de este mundo físico, bueno, pues yo creo que es necesario conocer todos estos lugares tan apasionantes, de esta cultura inca, que eh, tanto no, bueno nos tiene que enseñar realmente. Gracias, tío Blanco, ha sido un placer y bueno, aquí los micrófonos de la Luz Misterio de London Radio World están abiertos para cualquiera de los temas apasionantes que eh, siempre nos, nos traes aquí.
0: Ok, Julio, muchas gracias a ti y gracias a todos los uh, oyentes. Ha sido un gusto.
1: grandes padres que después de haber sembrado frutos escogidos sobre un planeta árido e inculto nos habéis abandonado como flores sin rocío, guardianes de una tierra en crecimiento, llegue hasta vosotros este canto de espera y dolor, las mieses ya están maduras, los árboles han crecido y han producido en abundancia, nuestro deber ha terminado. Los hijos de nuestros hijos, nacidos en los surcos de una tierra extranjera, olvidarán vuestra promesa. Pero nosotros, fruto de la sabiduría llegada del cielo, no hemos borrado de la mente el rostro de los padres. Y cada día y cada noche que este planeta concede, escrutamos atentos los cielos en las noches estrelladas, como la de hoy, esperando veros volver sobre los carros de fuego, a recoger lo que habéis olvidado. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Descárganos en eBooks, Spotify y iTunes. Dale like. Y comparte el programa. Y si deseas apoyarnos, puedes hacerlo a través de la pestaña de e-books que pone apoyando y eligiendo la cantidad que desees. Gracias por ayudarnos a dar luz al misterio.
3: termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio... ...esta emisión que hoy nos ha llevado hacia el legado de los Incas... ...ese legado que tal vez llegó de los cielos... ...un viaje que nos ha llevado gracias a la sabiduría y el conocimiento... ...de nuestro colaborador Diego Blanco... Saludar a todos los cuzqueños y a todos los peruanos y al mundo entero porque nos siguen de más de 32 países del planeta. Gracias por tantas descargas en iVoox, en Spotify y en iTunes. También después de la emisión del programa se puede escuchar en YouTube una emisión mágica que puedes descargarte también y escuchar tantas veces como quieras. Ya sabes, estamos preparando programas especiales, proyectos mágicos que nos van a llevar, por ejemplo, uno que estamos preparando tras las huellas de Sidney McLeay. que nos van a llevar hacia Cuzco, realmente. Un viaje que estamos preparando con otros compañeros del misterio, un viaje sorprendente que vamos a realizar... Eh, bueno, pues eh, seguramente eh, cruzando el próximo año, estamos preparándolo y que posiblemente se van a poder venir también mucha gente para seguir los pasos espirituales de Silly MacLay. Va a ser algo sorprendente, algo emocionante. Y que a lo mejor vas a obtener Respuestas, respuestas a esas grandes preguntas que tanto te preocupan en tu vida. Ya sabes que te estamos esperando la próxima semana con más temas apasionantes. Eh, si deseas escribirnos, puedes hacerlo a la luz del misterio. Arroba, ...gmail.com, ahí estará el equipo del programa respondiéndote a cualquier duda... ...y si deseas sugerirnos algunos de los temas que te apetecería... ...escuchar en algún misterio y que busquemos información... ...que investiguemos, que traigamos a algunos invitados... ...hazlo porque estaremos esperando deseosos como así lo hacéis... ...para darnos apoyo y alientos en este proyecto mágico... ...que realizamos cada semana desde London Radio World... del centro de Londres para el mundo entero... Te deseo lo mejor, que pases una mágica semana. Saludos.
1: Best life is spotlight on mystery London Radio World London, London Radio World